0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Yeah, Father, thank you for your good day, Jere. Thank you for your goodness, Jere. Thank you for your time, Jere. En ek om bid vader vir ons as mens jyre wat so makkelijk jyre vastgevang word in routine vader wat. Goed begin doen jyre omdat dit is wat ons doen. En ek om bid vader vir elke hart jyre wat vir oogend hier is maar omdat ons net altyd hier is. Dat iets binnen sal wakker word vader. Een verlange na jy vader. Een begeerte jy, jyre. En die hoop vader dat jy vandag iets gaan kom doen jyre. Iets gaan kom skyf vader. Dat die verwachting sal kom jyre dat jy jy self wil kom openbare aan ons, vader. Dat jy die God is wat kan en wil leven gee. En ons kom sê vir jy, dank jy vir dit vir oogend, vader. En dank jy dat ons vir oogend alles van die hand kan ontvangen, vader, of het een is, vader, of het hoop is. Alles, jy, van die hand, want jy is een goeie vader, wat wil kom leven gee. En dank jy, dat ons die woord volkome aanvaar, als die finale autoriteit oplewe, jy. Dank jy, Heilige Geest, dat jy dit levendig maak dankie Jesus vir die op die kruis, wat het moendelik maak, in die Jesus naam, Amen, so vir oogend, omdat het lang naweek is, het ons een van die goeie preke uitgehou vir hierdie lang nawek, want die Heere sê toch, hy is geroep om die goeie nie aan die armes te verkondig, so die van ons wat nou nog hier is op lang nawek, val nou in die kategorie as die arm is, wat nie kon weggaan oor die lang nawek nie, maar die goeie nie is vir ons, Amen, En vir oogend praat ons bykie oor ammalse ginsteling topiek, selfbeheer. Selfbeheer. Sê Selfbeheer. En ek weet van ons ding, dat ek vir oogend, jong, ons is so goed met dit, ons weet nie, hoe kom ons daar nog daar moet preek nie. Maar hou bykie vast en kyk ons wat ons vir oogend kan leer oor selfbeheersing. Maar voordat ons inspring, wil ek graag vir jou vraag, daar so waar jy sit, vir oomlik, definierig vir jou wat is selfbeheer? Wat is selfbeheersing? En ook baie belangrik, hoe pas mens dit toe? Hoe pas mens dit toe? Wat is dit? Hoe werk dit? En dat ook, het jy dit? Het ons selfbeheersing? is interessant om meer ons as mens gaan sit in stilraak en rechtig reflecteer op selfbeheersing en kom ons achter hoe min ons eindelijk in beheer is van onszelf. En hoe gereeld en hoe baie goed is ons eindelijk in en weer drijf in verskillende jaag. En partij van ons het al baie bewus het, soalf die, die Paulus probleem waarvan hy skryf in Romeine 7 vers 19. Dan sê hy, die goed wat ek wil doen, doen ek nie. En die kwaad wat ek nie wil doen, nie dit, kry ek myself heel tyd mee bezig. Hoe werk dit? en alke bykie betere gesê, dit wat ek weet ek nie moet doen nie, dit doen ek. En dit wat ek weet ek eindelijk moet doen, dit doen ek nie. Ek wil nie altyd nie, ek krij nou en dan in myself een begeert om dit te doen wat nie reg is nie. En ons ervaard het baie keer in ons geestelike leven. Bytyker weet ons, daar is goed wat ons moet doen, geestelike disciplines, skrif, lees, bid, kerk te kom, loofprysing, daar is nie altyd die begeert om dit te wil doen nie, maar daar is constant anna goed wat nou en dan ons harte in allerhande richtings in trek. So moet verstaan wat het beteken, maar weer eens, ek hou van die Afrikaanse vertaling van die woord, ook Engels. Min definisie nodig, is alsnedaas, self beheer, om in beheer te wees van jou die vermoe om jou te beheer. Engels self, self control. The ability to control yourself. To be in control of yourself. En miskien om vanochtend van ons die vraag te vraag, hoe in beheer van jou self, denk jy, is jy? Vanochtend soos wat ons hier so sit. Hoeveel disipline? Selfbeheersing, disipline, gaan soal van hand aan hand. Maar hoeveel van dit denk jy het ons? Want jou sluit in en die probleem wat ons baie keer maak is, het kom by selfbeheersing of disipline focus ons hoofdzakelijk op ons acties. En ons dink self, ek kan nogal 'n aksieplan uitsit en daarbij hou. Ek kan die rechte goed doen. Maar onself sluit in ons emoties, ons gevoelens, ons begeertes, ons aksies en ons tyd. En ons besitings, als is onself, dis deel van ons. En is ons in beheer van al die goed. Die partij van ons sikkelt al ek so'n meer met die ene as met die andere. Ene. As het kom by die moesies, is ek glad nie in beheer van dit nie. Maar dit beheer my gereeld. Sling my in en weer, elke nou en dan. Wat al my aksies, al my begeertes, al ek my tyd. Belk jou besittings, en snaaks genoeg die woord besitting, om in besit te wees van iets, is baie keer in besit van ons. En dit bepaal waarmee ons bezig is, wat ons doen, ook om ons wakker leeg wat sy emosies ons het, of nie het nie. En jy sien, selfbeheer is ook nie om te doen wat jy wil nie, want baie keer het ons ook baie miskonceptie. Ek is nogal goed om te doen wat ek wil, maar selfbeheersing is nie noodwendig om te doen wat jy wil nie, maar om te doen wat jy weet jy moet. Nee, dit wat goed is nie, dit wat noodwendig gemakkelijk, of altyd lekker, of gerieflik is nie. En misschien sien ons ook baie keer dat al sekere areas van ons leven waar ons goed is met selfbeheersing, dit voel sal of ons een area nogal onderbeheer het, maar een ander area glad nie. Hoe is dit moendlik? Hoe gebeur dit? En betek dan, focus ons al op selfbeheersing, op discipline, vooral in een geestelike context, om nie sekere goed te doen nie, dus al op selfbeheersing. Jy kyk vir die koek, maar jy eet om nie. Hier die selfbeheersing. Maar skrif sê, dis nie net om nie te sê vir dit wat sleg is nie, maar ook om ja te sê vir dit wat reg is. Om te doen dit wat goed is. Nie net om jouself te weerhou van dit wat sleg is nie. En miskien om ons van oogend te vraag, is daar area in jou leven, waar jy voel jy nogal goed met selfbeheersing? Pas goed disipline toe. Antwoord gegraai vraag vir jouself. Is daar area en wat is dit? Of miskien was daar area, en wat was dit? As jy gauw die vraag vir jyself kan antwoord. Baie belangrik om het rechtig te antwoord. Krijg rechtig die ding in jou kop, sê dit rechtig vir jyself. Want ons gaan nou nou kyk op wat het ook vir ons openbaar, en wat het vir ons weis. En dan miskien, soos wat al een specifieke area is, wat mense nogal goed onder beheer het, goeie selfbeheersing toepas, kan het derselfde tyd een area wees, waar net glad nie selfbeheersing is, nie of baie min of ons krij dit gereeld nie reg nie, ek doen sal goed vir die rikkie, en dan val het plat. Wat is die area? Sê dit vir jouself. Noem dit vir jouself in jou hierdie is die area. Misschien van partij van ons, het ‘n een specifieke sonde. Daar is die ding wat jy weet jy nie moet doen nie, weet jy nie moet na nou kyk nie, weet jy moet jouself mee bezig gaan nie, maar keer op keer krij jouself bezig met dit. Weer en weer. kan een verscheidenheid van goed wees. Ons tongen, is jy een beheer van jou tong. Nie net dit wat jy sê in geel, nie dit wat jy van ander mense sê, dit wat jy van God sê. Selfie een van die snaakste zon is dat ons als mens geneig om te oor, oor, oor te sien, is klaar. God hou er erg nie van klaan nie. Jylle het het geweet. Ons gaan nie die stik skrif vandag, vandag daar lees, ook. gaan nie daar op focus nie, maar God sê, hy van Kla nie, hy die mens in die woestijn uitgevis, die doodsengel gesteer, omdat mense geklaar het. Maar is ons in beheer van ons tongen, beheer dit wat, wat ons van anders sê? En baie keer het ons al vir verkeerde idee, stoïk, stoïcism, was al vir filosofie gewees in die vroekerkse era, met die Grieke. En hy het so die idee gehad dat selfbeheersing, en hy is op die ene wat in die Griekse woord voor in dag gekom, met selfbeheersing om beheer te wees van jouself, beteken dat jou intellect, jou gedagtes, jou kop, jou wil en intellect, jeers oor jou emoties, jou acties, jou begeertes en jou gevoelens. Self, self ons gaan het selfrecht krijg, wilskracht toepas, en baie keer het ons die selfde idee zet, kom by disipline en selfbeheersing of ek nou daarvan hou of nie, ek gaan myself voorseer, ek gaan hard probeer om dit die keer te doen. En sê die misconceptie wat ons betekere het, is ons so denk, is dat ons denk ons intellect en ons gedagtes is minder geaffekteerd door sondes as wat ons emotie en ons gevoelens is. Dit is nie waar nie. Vooral in ons westerse wereld, ons denk betekere ons intellect, ons vermoe om te redeneer en te denk is nie so geaffecteerd dier sonde, soos wat ons emotie en ons gevoelens is nie. En daarom moet ons intellect, heers, oor die rest van ons. Maar die bybel, gee nooit vir ons die idee of die prentje nie. Dit is nie die bybel selfbeheersing sien nie. Dit is nie wat God van ons verwacht nie, en dit is baie keer waarmee baie van ons sikkel, om harder te probeer, en dit werk net nie. Hierdie keer gaan ons hard probeer. En ons bestaan die probleem, So klein bykie verkeerd. Maar kom ons lees die die stik skrif en dan kyk ons wat ons volgend kind leer. Ons gaan lees in 1 Korinthus 9 van vers 23 tot bij hoofdstuk 10 vers 14. Het sê die volgende. Dit alles doen ek terwille van die evangelie. Paulus wat bezig om te praat van sy bediening dat hy alles woord vir alle mens om mense te ween na die evangelie toe. Die werk wat God vir hom gegeet het. En hy sê, dit alles doen ek terwille van die evangelie, so dat ek aan die vrug daarvan deel kan hee. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net een die prijs ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle die prijs kan wen. Allemaal wat aan 'n wedstrijd deelneem, ontseel hulle self, allerlei dinge, sal so, of dan die Grieks, pas selfbeheersing toe in alle area's. Die is wie die Engels sê dit nogal mooi. Exercise is self-control in all things. We so nie onthou ek myself in sekere dinge nie, maar ek doen ook sekere dinge. Selfbeheersing in alle areas. Hulle doen dit om 'n verganklijke oorwinningskroon te verkry, maar ons onverganklik. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onzeker is nie. Ek slaan soos een bokser wat nie in die licht sla nie, maar ek oefen my lichaam en bring dit onder beheer so dat ek nie ander tot die strijd oproep en self nie kwalificeer nie. Broers, ek wil julle daarin herinder, dat ons voorvaders amal onder die beskerming van die wolk was, en amal veilig dier die see gegaan het. Omdat hulle amal vir Mooses gevolg het, is hulle amal in die wolk en in die see gedoop. Amal het die geestelike voedsel geëet, en amal het die selfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit die geestelike roods, wat met hulle saamgegaan het, die rots, was Christus. Toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestijn omgekom. Hierdie dinge het gebeur, as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle, die er sondige begeertes, moet laat drijf nie. Julle moet nie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle, oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eten, te drink, net opgestaan, en hulle aan uitspattighede oorgegeet, Laat ons ook nie ontsedelijkheid pleeg nie, soos sommige van hulle ontsedelijkheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 omgekom. Laat ons nie Christus nie uittaart nie, soos sommige van hulle om uitgetaart het, en hulle het dier slange omgekom, en moet nie teen God in versetting kom nie. Die ander vertaling sê, moet nie mor nie, moet nie kla nie. So, dis hoe ons tegen God in versetting kom, soos sommige van hulle in verset gekom het, En hulle het die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as een voorbeeld vir ons. En is opgeskryf as een waarschuwing vir ons. Wat die einde van die tye al beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is, as wat die mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrouw. Hy sal nie toelaat dat julle boe julle kracht te versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, so dat jylle dit kan weerstaan. Daarom my geliefd is, moet niks met die afgodsdienst te doen en nie. Baie reike stik skrif, baie goed waarop ons kan focus, baie verwysings terug naar die oud-testement toe, wat vir ons geskryf is as waarschuwing, so dat ons daaruit kan leer, maar ook net so mooi stik skrif so wat het is, as ons nie mooi oplet, en het recht verstaan in sy context nie, kan ons met die verkeerde ideeën wegstap. Vooral as ons net focus op hoofdstuk 9, so 24 tot 27, Paulus wat skryf, so saad leed, disiplineer ek myself, ek bring my lichaam onder selfbeheer, ek weet waarom toe ek hard loop, ek sla nie net hou in die lig nie, ek weet wat ek doe. Ek kan dit so half klink asof Paulus ook sê, maar ons moet hard probeer om ons self onder beheer te breng. Maar dis nie wat die reeks van die context van die skrif, die so sê nie, En sien, en wanneer ons die verkeerde idee het, en hard probeer, gaan een van twee goed gebeur. Of ons gaan goeie fariseers word, of ons gaan hoopeloos raak, cynies en bitter. En of die hoopeloosheid, cynies, bitterheid, is makkelijk om raak te sien. En van ons ervaarde dag, ek het al soveel keer probeer, ek het al soveel keer gesê, die keer gaan ek, hierdie keer gaan ek het recht krijg, hierdie keer sal ek het doen, net om wie te leergesteld te wees, net om wie achter te kom, dit is nie hierbinnen nie. So ek gaan my nou net opgewe, want ek het dit nie in myself nie. En dit is deel van die waarheid, ons het dit nie in ons self nie. En ons gaan nou daarna kyk. Maar patie keer moeiliker om raak te zien as, as ons fariseers word. Met ander woorde, buiten lyk als mooi en als lykreg, maar binnenkant is daar geen leven nie. En miskien is dit ons veroogend. Misschien identificeer jy met dit, nou dit gaan baie moeilik wees om te herken, baie moeilik wees om raak te sien, maar vraag God diergenaar om vir ons te kom wys. En misschien ervaar jy dat jy doen dit wat allemaal om jou doen, jy gaan ook kerk doen, jy lees ook jou bybel en jy bid ook gereeld, maar as jy na ander christene kyk en hoelig God volg, dan sien jy dat is een vreegte, dat is een leven, dat, is, dat is hier die leiding van God waarvan hulle praat en dit is vreemdweer. Identificeer nie met dit nie. Daar is geen vreugde in God volg nie, daar is geen leiding en ek oor sy stem en toe die Heere vir my hierdie gesê, ek ken nie dit nie. Ek weet nie waar vir hulle praat nie, is vir my vreemd. My Heere is die teenwoordigheid ervaar, wat betekent dit? En miskien is dit jy volgend. Ek doen al die rechte goed, maar binnen is daar nie leven nie. Jesus sê ek het gekom om leven te gee en leven in oorvloed, maar dit nie die waarheid vir my hart nie. Dit is wat ek beleef nie en dis die resultaat van die probleem benader op die verkeerde manier om wilskracht te sê, ek gaan nou maar doen wat ek eindelijk nie wil nie en ons geen begeerte nie en ons dien God sonder vreegte en sonder liefde, betekere te vrees van hel betekere omdat die mense om ons dit van ons verwag en ons leven eindelijk vir die opinie van mense en die mense om ons opinie is net om goeie christene te wees maar ons niks leven nie En as het jy is volgens wat ek sê, moeilik om te herken, moeilik om dat ek raak te sien, maar kom ons vraag vir God om die hergenade vir ons te kom weis wat ons harte is. Van is net wanneer ons herken waar ons is, wanneer ons kan beweeg, tot waar ons moet wees. Amen. Maar nou, misschien is dit ons volgend. Geen leven nie. Misschien om vir ons te vraag vir die van ons wat hoopeloos, cynisch, kritisch, bitter is, wat is die area wat constant jy onder wat is die ding met jy vir God keer op keer sê, hierdie keer gaan ek nie, of hierdie keer gaan ek? Laas jaar of in die begin van die jaar was ek so zeker, ek gaan my bybel deurlees, en nog steeds het het nie gebeur nie, of ek het, het gesê, ek gaan oor, discipline kweek in gebed, maar het het nog steeds nie gebeur nie. Of het gesê, jyre, ek wil nie net die loof in kerk nie, maar ek wil in my persoonlike hoedanigheid ook jy aan bid, ook een liedje aansit, ook sing, ook glorie Of daar is die zonde. Danks van mense, pornografie, wat ook al dit is, maar die keer het jy gesê, jyre, ek gaan nie ween nie, net om wee daar te wees. Het gebeur net wee. Wat is dit? Het is belangrijk vir ons om dit te herkene, want daar is ons een probleem. ons moet dit benader op die rechte manier. En so ek sê, ons verstaan die probleem van selfbeheer verkeerd, dan benader ons dit verkeerd. Oom Peet, wat 1 sekunde was, ek en Robin het altyd geniet om om te gaan sien, hy het altyd gesê, jou probleem is dalk nie, jou probleem nie, maar jou benadering tot jou probleem is heel moendlik jou probleem. Jou benadering tot die probleem is heel moendlik die probleem. En so wat ons sê, as ons naar die evangelie kyk, is al vier aries, probleem, oplossing, reaksie, effect. Daar is probleem. Die mens het die probleem. Ons het die probleem. Jesus, wat hy vir ons gedoen het op die kruis, is die oplossing. Die reaksie is wat die Heilige Gees in ons kom bemachtig, so ons kan reageer, beweeg, as ons naar die oplossing kyk. Iets moet gebeur. En dan is daar die effect. En dis ons wat hier begin klink, en like, en reik, so wat die Vader wil die ons moet. Amen. En die vier areas kan ons in enige iets toepas. Enige topiek in skrif, enige teks vers, kan ons gaan kyk in die skrifstel van ons die probleem wys, die oplossing wys, die reaksie wys en die effect wys. En hierso is die probleem selfbeheersing, en ons moet het recht verstaan, want wat is by die kern van selfbeheersing? Dit is nie wilskracht nie, dit is nie intellect nie. Kyk wat sê Paulus, hy sê in vers 6 van hoofstuk 10, hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle dier sondige begeertes, moet laat dryf nie. Paulus skryf hier in die midde van selfbeheersing, selfdiscipline, om die wetloop te volleindig. Sê so die kern van selfbeheersing is begeerte, is die hart, is nie die koop nie, is nie die intellect nie, is nie wilskracht nie. Wat is die hart? Die hart lee by die kern van die probleem. En in licht van dit verstaan ek ook ons so makkelijk wil skuif naar wilskracht of intellect toe. Hoekom? Want ons kan kies om dit anders te doen. Net al waar jy sit of as jy by die huis kom, jy kan kies om iets anders te doen. Jy kan jou acties kies. Betek nie verlang nie, betek hier verkorte dier, maar nie te min, ons kan dit kies. Jy kan nou kies om op te staan, jy kan kies om jou kaart te klim, jy kan kies om everseen te rij as jy by die huis kom, kan jy kies om gras te snij, kies om TV te kyk, kies om bybel te lees, kies om te bid, jy kan kies. Dit is makkelijk. En so wat ek sê, betek van korte dier, maar niet te min, ons kan kies. As het kom bij ons gedagtes, ons kan kies waar aan ons denk. As ons het net laat gaan, gaan het drijf na' ons sterkste begeerte toe, maar niet te min, ons kan kies. Heer hoe hees het, jy kan kies om aan enig iets te denk. Denk in huis, daar is jou huis in jou kop. Denk in jou kaar, daar is jou kaar in kop. Denk in jou hond, jou vis, jou kat. Jy kan daarin kies. Jy kan toebewis besluit om iets anders te dink, maar as het kom by die hart, as het kom by die begeertes, dit kan ons nie kies nie, jy kan nie gauw besluit, om iets te begeer nie, jy kan nie gauw besluit, om iets te wil heen nie, jy kan dalk weet wat jy vir onderstel is, om te begeer, maar dit maak nie dat jy dit doe nie, amen, en sien baie keer in die christenskap, vir waar ons daai toe goed, ons weet wat ons vir onderstel is, om te begeer, wat is nie wat ons eindelik begeer nie, in selgroep, en speel ons game, turkeys en eagles, soke kaartjes, en wat vir ons allerhande woelige vraag vraag, wat is die belangrijkste ding in jou leven, en dan elke keer as hier die vraag opkom, dan sit ons al dan, en kyk ons ook vir mekaar, ons weet wat die antwoord het moet wees, maar ek weet nie of ek nou eindelik wil sê wat het rechtig is nie, ek weet wat het moet wees, maar het is nie noodwendig, wat het is nie, As ek om die Engelse sê, ek hou so mooi daarvan, you fall in love. Jy trip nie as pris nie. You fall in love. Toe jy wees in daar vat hy. Jy het het nie gekies nie. Ons begeertes is baie keer so, ons kan min daaraan doen. En veroogend sit, partij van ons daar kies, met allerhande begeertes. Partij materialisties, partij emotioneel, partij fysisk, En ons weet wat ons moet begeer, maar het maak nie dat ons dit begeer nie. Die waarheid van ons hart is nog steeds daar, ons kan nie kies om het net te skuif nie. So het die greid gewees het as jy vir jou kind kon sê nie, maar besluit net gau van brokkelie te hou nie. Begeer dit gau, paie boompies. Je kan het nie doen nie, ons kan het nie besluit nie. Ons kan nie kies nie, ons kan kies wat ons doen, ons kan kies waarom ons dink. Maar ons hart kan ons nie besluit nie. En baie keer in sien jy gebruik Paulus hier die selfde voorbeeld van een atleet, iemand wat hardloop, iemand wat boks, iemand wat deelneem aan een wetloop. En as ons met die atleet gaan praat, sal jy die selfde antwoord krijg. En jy vraag vir hulle, hoekom doen jy sekere goed nie? En hoekom doen jy sekere goed? Wil jy nie saam jou vrienden gaan keir nie? Wil jy nie die gemoorskoos eet nie? Wil jy elke dag gaan oefen? Partij keer ja en keer nee. Maar boonbal al sal die antwoord wees, maar die ene ding wat hulle meer as als begeer is, die gauwe medaalja. En dit maak die moeite waard, begeerte is wat dit dryf. begeerte is wat disipline dryf, begeerte is wat selfbeheersing drijf, Paulus skryf, hulle doen dit vir wat, hulle doen dit vir die kroon, hulle doen dit vir die medaalia, dis die begeerte, dis wat hulle wil hee, en dis dan hoekom hulle op daai specifieke manier lewe, En ons het dit betekker ook, een begeerte wat die ander begeert is oorheers. Ons mag telk iets wil begeer, maar ons begeer iets anders meer. En dit is een ongemakkelike waarheid as ons daarmee geconfronteer is. Vra ons vanzelf, maar hoekom doen ons zeker goed? Er is nie antwoord is, want ons wil. Ons begeer dit. En ons begeer dit baie keer meer as God. En meer as die dinge van die Heere. Begeer ons die verkeerde ding, die meeste. In 'n welbekende vers, wat hierdie, vir ons op staaf, spreek in 4 vers 23, het lees as volg, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar met woord, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar met woord, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Thomas Chalmers het geskryf en hy sê die enigste manier om ons sla te raak van een begeerte is as een ander begeerte die een oor hier is. Maar ons hart gaan iets begeer. Daai kan ons nie wegvat nie, dat ons hart iets gaan begeer dit is waar, maar om een begeerte te skuif betekent om het een groot, groter begeerte sy plek En ons sê dit betekent hier in die lewe van jong kinders, Sien ons in die lewe is geen disipline nie, hulle wil net keiersal met hulle vriende, en jooligheid, en losbandigheid, en dan wonder ons, maar gaan nou ooit enige disipline kom, gaan nou ooit enige standvastigheid kom, en dan wonder boer wonder, een of ander tyd gebeur dit. Hoekom? Want die begeerte van materialistische succes, die begeerte om te keiersal met vriende georeers, en eeuwiskelik lyk dit soos disipline, en het lyk asof daar orde kom, maar het is net een ander begeerte, wat sy plek gevat het, Hy skryf, the only way to dispossess the heart of an old affection is by the expulsive power of a new one. Net die nieuwe begeerte kan die ouwe begeerte afschuif. Dis ook om wilskracht nie werk nie, want die begeerte bly daar. Ons moet iets anders begeer, ons hart op iets anders rig, as ons anders wil leven. Ons lees in Jakobus 1 vers 14 tot 15, is nie op die boord nie, maar hulle kan self dit gaan lees en praat Jacobus van sonde, en sê, God versoek niemand nie, God leid niemand in versoeking nie, maar elke persoon word versoek, dier wat? Dier sy eie begeertes, wat om je voer en weg lei. en begeerte as dit bevrug is, bring dit sonde voort, en sonde as dit volgroeid is, leid dit na die dood, en ons begeertes, is wat ons heen en weer leid, ons begeertes, Leid na sonde, ons begeertes, leid na die dood. En dat net om, so vannig iets te sê, vir ons aanbewege na die oplossing toe, misschien soos wat ek bezig was om die deur te lees en die deur te praat, het jy sal by jyself gedink, wauw, ek doen nogal goed in hierdie. Ek het hierdie nogal onder die knie. Ek kan hierdie doen. En Paulus het ook so idee gehad, dat partijmense dit gaan denk soos wat hy skryf, en dan sê in vers 12, net so voordat hy die oplossing gee, dan sê die volgende, Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. In licht van selfbeheersing, in licht van wegblij van afgodsdienst, in licht van ons begeertes op die rechte goed terug, as jy denk, jy staan, moet jy oppas, dat hy nie val nie. En Paulus skrif, hy wat meen, hy staan. het ander woord, as ons denk, dat ons selfbeheersing en disipline as het, kom by dit wat God van ons verwacht, self, onderbeheer of ons het nogal selfdiscipline, ons hoef nie in accountability met mekaar te leven nie, ons hoef nie op en eerlijk met allemaal alles te deel, want ons het hier nog alles onderbeheer, ek kan nie die self doen, besop, dat jy nie val nie, hoekom? Want Paulus sê, jy het heel moendlik selfbeheersing met afgodsdienst verwaar, nou dit klink vreemd, hoe is dit moendlik? Hoe kan ons selfbeheersing met afgodsdienst verwaar? Jy sien elke keer as ons, ek hou, so, ek hou meer van die Engelse woord, idolatrie. Afgods klink vir ons een bykie ververweiderd. Afgods Nee nie, ek sal nooit aan een God aanbid, of wat die geloof volg nie. Afgods is om enig iets anders as God aanbid. Ek kan ons self wees. afgod wat ons baie keer miskijks mamon, hy het so my naam in die Bijbel, definitieve afgod, hy is daar. Besittings ons kinders, verhoudings, werk, Daar is soveel ander goed wat ons die middelpunt van ons levens kan make, begeerte kan hee, boe God. Dit is afgodsdienst. En Paulus sê, moet nie afgodsdienst met selfbeheersing verwarne. Want jy sien, as ons een afgod in ons lewe het, iets wat ons begeerte stiel, iets wat ons hart het, gaat het vir ons een skyn van selfbeheersing geen sommige areas van ons lewe, maar nooit in alle areas nie. En ons sien dit beteken, kom geef ons een voorbeeld, verhouding. Ons Afrikaners het die term mysneste, mysneste, het al gesien as iemand mysneste het, as iemand verlief raak op 'n ou of op 'n gul, en daar gaat hy, en kijk as het kom by die verhouding is daar disipline, hy is op tyd, en hy stier briefies, en hy koop goeikies, maar elke lieve ander area van sy leven is een gemoors. Kom by niks anders uit nie, dis al wat sy aandag stiel is, hierdie verhouding met hierdie gul. En is mooi, en daar sien ons a skyn van selfbeheersing in a area, terwyl die ander area as chaos is. Dis niks daar nie. Werk. Succes en werk om by die leerkie op te klim. As dit die middelpunt van jou leven is, dan gaan dit vir jou a skyn van selfbeheersing geef. Werk Werks-ethiek, soos het Herman gesê het, ons het nog nooit gedink, jy is daie ou werk hard, hy is op wat hy held doen nie. Want het lyk goed, het lyk na een goeie ding, maar baie keer dan sien ons een skyn van selfbeheers, want hy is eindelijk nie in beheer van homself nie, daie ding steel alles in sy leven, as het kom by tijd som met familie, om een risdag te vat, wat God van ons verwacht, dan gebeur al niks. En die oomlik, as dinge nie gaan by die werks, wat het moest nie, dan is emosie in beheer. En die geduld is nie daar nie, en daar woede uitbarstings, of depressie. Hoekom? Want dit is een schijn van selfbeheersing, maar eindelijk het anders, iets anders beheer van jou. En dan, wanneer alles uit mekaar uitval, die werk, die besittings, die geld, as dit nie, lyk soos wat het moet nie, en die emotie neem oor, en leid het baie keer na ander verslagings toe. Alkool misbruik, dwellings, om het hierdie te koup en te deel. Man is nie standvastig nie. Dit is nie vir onderstel om so te lyk nie. is nie vir onderstel so te gebeur nie. En misschien sien ons dit in ons levens. En een definitie van sonde wat ek hierdie week raak gelees het, en dit is al wat gebeur met afgodsdienst, en om dit net te besef, dit wanneer ons die rechte begeerte op die verkeerde manier wil bevredig sonde is as ons die rechte begeerte op die verkeerde manier wil bevredig. Daar is een gat, daar is een leemte, ons hart begeer iets, ons hart verlang na iets, maar as ons die verkeerde ding daar sit, dan is het sonde. Het is soos wat Paulus skryf in vers 25 van hoofdstuk 9, dan sê die atleet pas selfbeheers toe in alle areas. Alle areas, nie net sommige areas nie. En toe het in die begin vir ons gevra, wat is die area in jou leven waar jy goeie selfbeheersing toepas? Die andere area is lyk so bykie soos een gemores, maar die area lyk goed. As dit waar is van jou leven, dat daar enkele area is, waar jy goeie selfbeheersing toepas, besop, dat dit nie afgoodsdienst is nie. Besop, dat die ding nie begeer te geraak het in jou leven nie. Jy is toegeweid na die ding dit, jy sal als recht krijg maar die rest van die goede valse biek uit mekaar het. op, want jy verval daar selfbeheersing met afgoedstienst. Iets anders het jou hart. Wees baie verzichter. Soos moet ons hart terug op iets, maar waarop moet ons ons hart terug? En hoe doen ons dit? Is dat nou die vraag? As ons hart op iets verkeer terug, gaan het verwoesting breng. Waarop moet ons ons hart terug? vers 23, Paulus skryf, dit alles doen ek terwille van die evangelie, so dat ek aan die vrug daarvan deel kan hee. Ek doen het terwille van die evangelie, hierdie bediening wat ek het, ons weet waar dier Paulus was, skibreek, geslaan, met klippe gegooi, geluif die evangelie. Maar nog steeds is al selfbeheers, nog steeds is al volharding, hoekom? Want hy weet waarvoor hy dit doen. En as hy skryf so dat ek aan die vrug daarvan deel kan hee, is hy nie bezig om te sê, ek wil dit verdien nie. Hy sê nie, ek wil verdien my saligheid nie. In die Grieks is die woord koinonia, koinonia daar so. In die voorzet sal joint, joint fellowship. Paulus skryf, ek wil saam met die ander mense in die vrug van die evangelie deel. Ek wil hy hulle moet ook die belofte ervaar. Ek wil hy hulle moet ook die siening ervaar. Ek ervaar dit laal, maar ek wil saam met hulle die vrug daarvan eet. So Paulus sê, nie net lewe ek primair vir God nie, maar tweedens vir ander, hoe verder ek skuif weg van die middelpunt van my leven af, hoe meer selfbeheersing pas ek toe. Is dit nie interessant nie. Hoe nader ons skuif naar die middelpunt van ons eie leven toe, hoe meer beloor, hoe verloor ons beheer. Hoe verder ons weg skuif, God eerste plaas, ander tweede, hoe meer begin ons selfbeheersing toepas. Paulus sê, ek lewe nie vir myself nie, maar die leven wat ek lewe, lewe ek vir Christus wat vir my doodgegaan het, ek wil alles doen om hom te baag, om hom tevrede te stel, dit is die doel van my leven, nie ek nie, hy is, en tweedens vir die mense om my, so dat iets wat ek doen of sê, nie een strykelblok sal wees, so hulle hom ook mag ken nie, amen, dit bring selfbeers, die einde van hoofdstuk 10, dan praat Paulus van die voorbeeld, wat ons moet stel vir ons broers, en die wat swak is, so dat ek in geen manier, een strykelblok sal wees, van iemand anders wat vol geloen nie. Eerste vir God, tweerens vir ander. En dit bring die selfbeheersing in my leven. In ander woord, om die rechte begeerte, op die rechte manier, te bevredig. Ons uit die begeerte, en om vir ons self te leven, gaan dit nie volmaken. Dat is niks wat meer vreegte en blijdskap bring, is om vir God eerste te stel, en tweerens, om ander mense te leine om te doen was niks wat meer vol maak as dit nie. Hoekom? Want dis wat ons vol onderstel is om te doen. Dis ons doel op aarde. As ons begin doen wat ons vol onderstel is om te doen, dan maak dit vol. Dan maak dit vol. En ons sien salve, een voorbeeld van die liefde story, as ons hart op iets gerig het, hoe iets pleitskap in ons leven breng, die van Jacob, Leah en Rachel en Laban. We lees dit in Genesis 29, Julle kan self-historie gaan lees as julle wil. Maar as Jacob wat vir Laban werk, en Laban is onredelike mens, hy wil elke nou en dan vir Jacob in doen. moeilike en harde werk je om te doen. En die beste van die vee wil hy vir homself, in die slechte van die vee wil het vir Jacob, wat is, is, is een slechte mens om voor te werk. Is nie lekker nie, dis moeilik is hard. Maar Jacob sê vir hom, ek baie lief vir jou jongste dochter Rachel, gee jou vir my Dan vir jou werk. En Laban sê ook, jy sieve jaar vir my werk, en het nie met Rachel trouw, moeilike om vir te werk. En in vers 20 gaan lees ons, en dit het vir Jacob gevoel, soos een paar daag, oor sy liefde vir Rachel. Was het vir moeilik om op te staan, was het vir moeilik om te gaan werk? Nee, hy het gedoen met vreugde, want hy het geweet vir wie hy het doen. En in die manier, as ons rechtige liefde vir God het, in ons begeerte op hom gerig is, maar staan ons nie op een acht, ek moet nou maar een opoffering maak, om vroeg op te staan om bybel te lees. Ek moet nou maar een opoffering maak, om kerk toe te gaan, ek moet een opoffering maak, om te bid. Ek weet nie of ons per tyk besef, wat ons sê, as ons dit sê nie. Ons moet een opoffering maak, ek moet die werelds wat in kant toe skuif, so dat ek met die almachtige God van die heel, altyd kan spandeer. Hoe is dit een opoffering? Voor die fariseer is dit een opoffering vir iemand wat nie die leven, die vreegte ervaar wat in Jesus is nie, wat uit vrees vir hel een boksie wil teek, so dat die kinder in die hemel kan wees, dit is een opoffering, dit is moeite, maar vir ons wat die een wil ken wat vir ons gesterf het, hoe is dit moeite, hoe is dit een opoffering? Soos om op witte brood te gaan, saam met jou vrou, dit is opoffering nie, sal my lekker as het weer gevoel is, is een opoffering, verhoudingsmans om die draai, buit vast, en sal daardoor werk, maar is nie veronderstel om te voel, is een opoffering nie. so dis wat, dis waar ons ons hart moet richt, maar hoe, hoe doen ons dit, want weer eens, hierkruis het een betuiger verkeerd, en besluit ons, ons gaan self hard probeer om vir God meer lief te wees, is het werk nie, dit sê vers 13 van hoofdstuk 10, geen versoeking wat meer is, as wat een mens kan verstaan, het jylle oorval nie. God is getrouw, God gaan een werk doen, hy gaan die uitkomst gee. Hy is die een wat hierdie gaan bemachtig. Hy sal nie toelaat dat jylle boele kracht te versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, so dat dit kan weerstaan. Maar hy sal die uitkomst gee, hy is getrouw, hy gaan het doen. En eerstens is het hoe? Door weg te draai van die versoeking af en te kyk na wie? Jesus. Hebrews 12, van vers 1 tot 3, bekende stik skrif, is nie op die boord nie, want ek kan self gaan lees, aangeseen ons omring is, door er so groot, skarig geloofsgetuig, laat ons die wetloop, wat vir ons voorleid, met volharding, hardloop, maar die oog gevestig op, Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof, wat vir die vreegte, wat vir hom in die vooruitzig was, die kruis verdier het, en die skande daarvan gering geacht het, ja, denk, aan hom, Dink aan om, en selfs daar sien ons die voorbeeld dat Jesus het nie kom doen op aarde wat hy vonderstel was om te doen, dier wilskracht nie, maar ook begeerte, vir die vreegte wat vir hom nie vooruitzicht was, het hy die kruis verdier. Wat se so vreegte, wat wou hy hee, wat het hy kon kry? Om koning van die heelal te wees, nie, hy was dit klaar. Om in beheer te wees van die skepping, nie, hy was dit klaar. Maar dat is een ding wat hy komhaal het, dat is een ding wat hy begeer het en vandaai vreegd het dat die kruisverderend is vir jou en vir my. So dat ons in verhouding met hom kan lewe en as ons dit sien en as ons dit besef, dan skuift het ons hart na hom toe. En partij van ons besef dit in ons kop volgend, maar ons besef dit nie in ons hart nie. Ons het al soveel keer dit gehoor maar ons het nog nooit gaan sit en daarin gedink nie gaan mediteer, word stil en weet dat hy God is, gaan sit en dink daar, en gaan mediteer op dit. Kyk na hom, dink aan hom. Moet het net hoor nie. Maar laat toe dat het deelraak van jou, hoe, door vir God te vraag, jyre, ek sien dit, maar ek sikkel om dit te verstaan, kom, maak dit waar my hart. Jy moet kom openbaring bring. Want ek het al soveel keer gehoor, maar nog nooit besef nie. Nog steeds probeer ek hard om die liefde hee, want ek besef nie wat die dag op die kruis gebeur het nie. En ek gelore dat ek vir ander mense, maar nie vir my nie. Om hulle te komal, maar nie vir my nie, heren. Dink daar, laat God die werk dier die kracht honde. So eerstens is het om te kyk na Jesus, en te mediteer op die liefde van God, en die voorbeeld van die kruis. En tweerens, om dan vir God te vra om jy uitweg te bring, Heren, kom doen 'n werk in my. Kom skuif ie my haar, David bid en sê, skip in my, reinhaard oor Heer, skep Ie in my reinhaard, want ek kan nie. Geewewe my die vreugde van my verlossing hoekom, want ek kan nie. Ek kan klomp goed doen, Heere man, hierdie hart kan ek niks doen nie. God sê, hy sal die hart van klip uit al en hy sal die hart van die vlees inzit en hy sal sy gees op ons uitgieet en dit sal veroorzaak dat ons in sy wandel Maar hy is nie wat die werk doen. Hou op, hart probeer, gee oor ons moet uitroep, Heere, help! Heere, help! Ek besef die kondisie van my hart, en ek vraag volgend, Heere, help! Ek weet wat ek vir onderstel is begeer, maar ek begeer dit nie. Heere, help! Ons lees in 2 Timotees 1 vers 7, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. God het nie vir ons gegeen wat ons nie nodig het nie, Ons het het nie aan ons self nie. Die geest moet het kon bewerkstellig. Gelaas hier is 522. Maar die vrug van die geest is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Het so is een vrug van die geest. Ons het het nie aan ons self nie. Ons moet vir God vra om dit te kom doen in ons levens. Ons moet uitroep hier help. Selfie met die ander vrug van die geest ook. By probeer ons hart lief wees, ons probeer hartblankmoedig wees, hartzachtmoedig wees, in plaas van om vir die Heere te sê, Heere, ek herken, ek heet dit nie in myself nie. Vra vir die een wat vrylik gee, Heere, kom doen dit in my, maar ek heet dit nie in myself nie. Ons lees die in Philippense 2 vers 12-13. Het sê daar my geliefde, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meen het nou in my werk hier eie, eie heil uit, met vrees en beving, want dit is God wat in julle werk, om te wil so wel om te werk, na sy wel behaal, en weer eens betekeraan, lees ons dit en sê, ons het ons eie heil werk, ons eie verlossing met vrees en beving, ek gaan hard probeer, maar ons sê nie, daar is het daarom en daar is het want nie, wat is die daarom? Die daarom wat Paulus verduidelik het, dat Jesus Christus was gehoor somd, door die dood, selfs dood aan die kruis, dit is die evangelie, in van wat Jesus vir ons gedoen het, daarom, kyk na hom, daarom, en hy net daarom nie, maar ook, want, want het God wat in julle werk, om te wil en te werk, hy geef jou die begeerte en die vermoe, om te doen wat hy van jou verwacht, jy heet het nie in jouself nie, hy gee die begeerte en die vermoe, het jy dit al ervaar, soos ons in die preek sit, soos ons een boek lees, het ons bezig is met iets, evenskielik kom daar begeerte, en die dingsaal van jou bybel wat daar by die huis is, en evenskielik lyk like het so aanloklik, en daar is begeerte om dit te wil lees, en te wil ken, het al met jou gebeur, of jy luister een preek of iets gebeur, en evenskielik kom daar begeerte wat in jou opgewek is oor gebed, en evenskielik lyk like dit net so soot, so mooi om daar te sit, en met God te praat, En as hy begeert om jou hart vir hom te gaan uitstort. Of jy soos wat jy bezig is, jy sal begeert en jy denk aan die mens by die werk of in jou familie wat God nie ken nie, en jy verskulik sal begeert om te, die evangelie te gaan deel, om vir hulle te bid. Maar iets wat nie in jouself is nie. En dan morgenochtend as jy opstaan nie, maak jy bybel oor sa begeerte weg. Of jy wil gaan bid en dan sa gevoel weg. En dan wil ons weer ins hart probeer in plaas van om vir God te vraag, Heere, u die werk begin, Heere, kom, maak het laag. Heere, kom, wek het weer op in my. Want ek herken volgend, ek heer het nie in myself nie. Ek begeer alweer iets anders. Maar Heere, die skrif sê, u is die een wat in my werk, om te wil en te werk, om die begeerte te gee en die vermoe, om te doen wat u van my verwacht. Asseblief Heere, kom help. Die partij van ons het dit al ervaar. En vir oogends het ons gaan bid, wil ek hee met vir die Heere vraag, Heere kom, doen dit weer. Heere kom, wek het op. En die keer is ons trots in die pad. Nee, ek wil nie gaan vraag nie, ek wil het self doen. Jy kan nie self nie. Ons sien daar is ondige natuur, en die kinderkies van het hulle klein is, hulle wil ook self. Self werk nie. Vra jou ba, hy wil jou help. Ek sluit vir ons af met Filipensie 1 vers 6 sê die volgende, ek is vertuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voort sit, totdat hy dit voltooi, op die dag wanneer Jesus Christus terugkom, hy die werk begin, hy sal dit klaar maak, hou op, self probeer. Vra vir jou pa vir oogend, om jou te kom help, maar hy die vrymoedigheid om uit te roep, Jesus, help.